0: É Brasil, é Brasil! Brasil! É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil!
1: Pate, bate, bate, bate! Prata
0: para o Brasil! É ouro!
1: É ouro! E se junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos no Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou Marcel Merguizo e aqui em São Paulo comigo novamente, Guilherme Costa. Fala, Gui. Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É, o Rumo ao Pódio da semana passada estava quase completando 300 dias para a Toca, agora já passamos da marca de 300 dias e dessa vez estudei, Gui. 300 dias é quase uma gravidez. A gente ficou na dúvida ali, 40 semanas eram... É, é o tempo de uma gravidez, 40 semanas são quantos dias? 280 dias, a conta não é muito difícil também, a gente que demorou para... <risos> a gente que fez humanas. É verdade, é verdade. Então, quase uma gravidez, quase uma gravidez, daqui a dois podcasts a gente já vai estar tá ali não... <risos> batendo nos nove meses, Gui, e... mas tem filhotes da Olimpíada já, já, já nascendo aí, bem encaminhados para os jogos, né? Foi uma semana de mais mundiais, a gente tocou lá no... No, no ponto dos 40 dias de, de vários mundiais, então passaram alguns mundiais já, a gente está na metade de outros, mas esses mundiais já garantiram mais brasileiros na Olimpíada, a conta hoje é qual? A conta, atualmente, o Brasil tem 113
3: atletas classificados. 113 e vários. Só que seriam, é, seriam 114, mas como a Ana Sátila já garantiu no C1 e no K1, ela vai disputar duas provas.
2: E a Confederação
3: já anunciou já que anunciou ela vai que... para as duas, Isso. né? Isso. Então, C1,
2: que é a, a, que a, cano... seria a canoa, que, que é... e o K1, que é o caiaque. Que é o caiaque, não dá para o Gui mostrar aqui para vocês como que é a <risos> posição que fica lá dentro, mas, basicamente, Gui, qual a diferença? Basicamente, no, no caiaque, o remo
3: deles tem do, duas pás. Então o cara vai fazendo, tipo, um girocóptero. <risos> e na Genial. canoa... Eu tava pensando num
2: pedal de bicicleta. <risos> é. Hoje o tem muito mais informação nas E na canoa lá. o
3: remo tem uma paçó. Então pra... ela rema de um lado e rema do outro pra ir reto. No... No caiaque é só um girocóptero, um pedal de bicicleta. Resumidamente <risos> é isso, mas vamos lá. Então são 113 atletas classificados, 113. Né? 114 vagas. E nessa semana tivemos a Ana Sartre, lá na canoagem slalom pelo Campeonato Mundial. Ela foi finalista tanto no C1 quanto no K1, vaga garantida. O Pedro Henrique, o pp no K1, vaga garantida também na canoagem slalom. Patrícia Freitas, só que importante falar, o PP, a vaga não é dele ainda, a vaga é do país. A Ana Sátila já, ela está garantida.
2: Porque, voltamos, a Confederação anunciou que a vaga é dela. Isso. É isso. O PP não está garantido O PP vai ainda. ter que
3: disputar uma seletiva interna para ver quem que vai ser o brasileiro que vai representar o Brasil. Mas é muito difícil. Muito, muito difícil. O PP, o PP, né? é. Desde a Olimpíada é. passada, isso. já foi bem. O PP é foi o... sexto na última o Olimpíada. Um foi baita bem no PAN, assim,
2: É um cara consistente nos últimos campeonatos. Aparentemente, o PP... É, é difícil ser
3: o... alguém tirar a vaga dela. Na vela, a Patrícia Freitas ficou em 15o lugar no Campeonato Mundial da classe RSX, garantiu a vaga, novamente garantiu a vaga para o país, mas ela é praticamente impossível. A confederação não dá vaga para Patrícia, será a terceira Olimpíada dela, está classificada. E muito legal, 4 x 400 misto, né? Dois homens e duas mulheres, uma inovação prova no Mundial de Atletismo. Prova nova: o Brasil foi finalista no Mundial lá de Doha, oitavo lugar, e garantiu a vaga. Portanto, agora o Brasil, 113% vagas, 113 vagas garantidas até o momento, entre todas as modalidades Este é o podcast número 13, por sinal
2: oh. Alguma coisa conspira <risos> a favor do 13 E... Cara, sabe o que eu gostei do, do revezamento misto? Eu sempre tive dúvidas assim, se ia se, ser legal, se não ia Uh, no Mundial de Atletismo, assistiu o 4x400 misto, achei legal a prova acho que representa um pouco o país ali, é, é um revezamento bem representativo vamos dizer assim e claro, tem, tem aquela estratégia toda largam os homens porque eles correm um pouco mais, o último Todas as equipes deixaram os nós, mas se você tiver uma mulher que larga muito bem e quiser colocar é. para ela... Enfim, tem estratégia, estratégia. Estratégia do grego. grego. Estra... <risos> Quem pegou Boa. a referência sabe das coisas, capitão. É isso aí. <risos> Boa, vamos lá. Falando em Doha, falando no Catar, vamos com o nosso capitão que está... Está por lá, Guilherme Roseguini, junto com Lorena Dilon, com Flávio de Lácio, nossa equipe completa lá no, no Mundial de, de Atletismo em Doha. Fernando Sonsini, também cinegrafista do Grupo, do grupo Globo, está tá por lá. Eles trazem informações, bastidores, inclusive falando do, do Roseguini, ele deu informação muito legal dessa primeira, primeira parte do Mundial de Atletismo durante uma transmissão. Que os atletas brasileiros, principalmente da, da, da velocidade, ainda não conseguiram fazer sequer os, os melhores tempos do ano. Assim, não é nem o personal best, é o, o melhor da carreira. Eles não estão conseguindo fazer o, o melhor do ano lá, no, lá em Doha, o que é uma preocupação. Aparentemente é um erro de planejamento. E pode ser que o atletismo tenha errado esse ano no, no planejamento geral e tenha feito o pico de, de resultados no PAN. Eles foram bem no PAN e talvez, isso. talvez tenha isso, né Gui?
3: É, o, o Paulo André, eles vão falar daqui a pouquinho, o pessoal que está lá em Doha, mas o Paulo André, a Rosângela, a Vitória, o Rodrigo... É, nossos velocí Vitor Hugo, nenhum conseguiu fazer o melhor tempo do, mundo, do, do ano deles o que é uma preocupação porque o campeonato mundial era para ser a principal competição do ano por outro lado tivemos alguns resultados legais que acho que o pessoal de Doha vai, vai trazer mas uma novidade, só um spoiler a Alisson de apenas 19 anos dos 400 com barreira, eles vão trazer as novidades
2: é, o Phil é um baita atleta, um cara muito confiante, assim, cabeça bem boa, conversei bastante um um dia lá com ele em Lima durante o Pan, é, um cara que eu não conhecia pessoalmente e me agradou muito principalmente pela cabeça, mentalidade de atleta campeão, super jovem e com a cabeça muito boa. Acho que o Piu vai 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 ser um cara que a gente vai falar bastante aí até nesses nove meses para dez uhum. meses até Tóquio. Bom, vamos lá para Doha, Manda ver aí, galera. Fala, galera, fala
4: ouvinte do podcast Olímpico. E aí Guilherme, e aí Marcel. A gente está aqui em Doha, aqui quem está falando é Flávio de Lácio, estou aqui do lado da Lorena de Lom. É, estamos chegando na metade do, do Mundial de, de Atletismo, né? dia 5 hoje, terça-feira. Né? É, vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu e dar as nossas prévias aqui para os cinco dias finais. Lorena, o que mais legal aconteceu nesses cinco primeiros dias aí na sua visão?
0: Com certeza o que a gente viu de mais bonito até hoje no Mundial foi na bateria dos 5 mil metros, aquele gesto de solidariedade do atleta de Guiné-Bissau, Brahim Adabo, com o atleta que estava lesionado, começou a sentir a perna de Aruba, o Jonathan Busby, e ele foi, carregou, o rapaz, até o final da prova, né, ele carregou durante uns 300 metros, foi a coisa mais bonita, assim, realmente isso que o esporte mostra, né, de ser não só ser competitivo, mas eu acho que... É passar uma mensagem realmente de solidariedade, de fair play, de... Então eu achei que foi o gesto mais bonito que eu vi. A prova dos 100 metros feminina também... A Shelly ann Fraser, jamaicana, voltou depois de ter o filhinho dela, né? Ela estava dois anos parada. Veio, arrebentou, ganhou a prova dos 100 metros e... Também passou aí uma mensagem inspiradora para outras mulheres que ficam receosos né, quando voltam da maternidade, então foram duas provas que passaram uma mensagem além da competição. Eu
4: destacaria também os 100 masculinos, masculinos, né, que é a prova mais nobre. O Christian Coleman com, é, confirmou o favoritismo dele, né, ele tinha o melhor tempo do, do, do ano, né, ele, ele ganhou o ouro e, e obviamente ele foi muito questionado a respeito da polêmica que ele se envolvia esse ano. Ele faltou a três exames anti-top, né, inclusive aconteceu uma cena irônica depois da na competição, ele foi fazer exame anti e levou cerca de duas horas e, e meia mais ou menos para aparecer na sala de prensa para conversar com jornalistas, jornalistas do mundo inteiro estavam fazendo piadas, Ah, agora ele não escapou do anti -doping. esse anti realmente agora funcionou, mas ele, mas ele saiu muito bem na, na, nas entrevistas, ele, ele deu lá a versão dele, ele disse que foi um, ele, ele que foi um desleixo dele quanto ao, aos três exames, ele garantiu que, que competiu limpo e disse que está aí para fazer história. Né? Ele agora já, já vira a chave para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e ele está muito confiante. Né? A, agora vamos falar assim... Vamos falar os brasileiros, né? É, de brasileiros também, né? a gente teve o Alisson muito bem, né?
0: Ontem foi... chegou ele, numa final Ele tem 19 ser. anos só, ele chegou na primeira final dele fazendo os melhores tempos em todos os, os tiros que ele deu aqui. Então ele só foi baixando o tempo... Ontem ele fez o melhor marca dele pessoal, 48 segundos e 28 centésimos, que é o recorde sul-americano sub-20. É. Então, assim, ele vem numa crescente, é um menino que ainda está amadurecendo e, assim, tem tudo para ser um grande nome na prova dos 400 com barreira.
4: Salto com vara, o Brasil também começou bem, né? Na, na, nas eliminatórias, o Thiago Braz saltou 5,75, foi o segundo melhor salto da, da bateria dele, só atrás do Sankham, que é americano, que é o número um do, do, do mundo, favorito ao ouro. E hoje tem a final, o Thiago e Augusto, né? Os dois estão no top 10 aí do, do, do ranking, né? Do, do salto com Vara. E eu acho que o Thiago vem, vem para brigar por medalha aí, né? Quem sabe um bronze, talvez. Eu acho que o ouro... O ouro talvez esteja um pouco distante para ele. O Sam depois o polonês, o, o Piotr, né? Eles estão num, num patamar um pouco acima, né? Mas eu acho que o Thiago vai brigar, você acha também? Ó, o Thiago
0: já saltou esse é um 5,92. Ele tem total capacidade de saltar acima de 5,90. Ele, na zona mista, falou que qualificatória é um momento para ele que não gosta, mas não se sente muito confortável. E como ele foi bem, ele está confiante para a final. E eu acho que, claro, a gente está falando de um campeão olímpico que soltou acima de seis metros. Ele tem total capacidade de lutar e brigar por ouro. E vamos ver como é que vai ser a prova de noite.
4: E agora a gente está caminhando para a reta final desse Mundial aí, né? E a gente tem três provas na, na qual o Brasil tem, tem boas expectativas. Na, na sexta-feira à noite. O Caio Bonfim, na, na, na marcha atlética, 20 quilômetros, ele tem reclamado muito do calor daqui de Doha, né?
0: Foi pra é... prova bem difícil, que era que a cena também foi super bem, né? quarto, chegou já. em quarto. Mais uma vez, batendo na trave, as chinesas Chineses ali dominando a prova. Ela disse que foi uma prova muito difícil, realmente muito calor, por isso jogaram a prova para meia-noite. E o Caio Bonfim vai ter que lidar com, com esse tempo aqui que... Chega a 70% de umidade uhum. né? E, claro, o maior nome brasileiro Darlan Romani Afinal, né? no sábado Temos também revezamento Estamos torcendo aí E temos mais o que Cinco dias
4: Palpite aí de, 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 de medalhas aí do, do salto final Você acha que o Brasil termina como nesse quadro de medalhas?
0: Olha, se o Thiago Braz for bem hoje à noite Eu acredito que a gente consiga aí um bronze hoje com certeza, Darlan tem total chance também de pegar medalha. Também chutaria um bronze. E o revezamento, vamos ver. Acho que os meninos não foram tão bem na prova dos 100 metros. Eu esperava mais deles. Mas, como a gente já disse, o bastão é, é quem, quem dita a prova ali, a passagem do bastão. né? Então, tudo pode acontecer. E Caio Bonfim também pode aí beliscar um bronze, mas vai depender muito da prova. Então eu chuto aí duas medalhas.
4: Falando em revezamento, assim, pra, pra gente fechar aqui a nossa participação, a gente tem que lembrar que o Brasil conseguiu a vaga no revezamento misto, né? 4x400, né? a, a prova a nova. Chegou à final Bastava chegar a final uhum. e, e uhum. completar a final para garantir a vaga em toque O Brasil conseguiu atingir o objetivo. Ficou em último na final, ficou em oitavo, mas é uma prova nova. E acho é. que o objetivo principal foi, foi atingido aí, né? Com certeza. É, legal. Beleza, galera. A gente vai encerrando aqui a nossa participação aqui em Doha. Né? A gente volta qualquer hora com, com novidades aí e curta esse podcast. Valeu, um até, abraço.
0: Até terça que vem.
2: Bom, valeu, galera. Agora a gente vai do atletismo para ginástica. Continuamos viajando o mundo como a gente costuma... A gente não, né? A gente está aqui em São <risos> Paulo não. gravando. Mas o podcast viaja. O Rumo ao Pódio sempre acumulando milhas por aí. Vamos para ginástica, vamos para Alemanha, Stuttgart. Quem está lá é Helena Rebelo para falar do Mundial de Ginástica, que já já vai começar.
1: Fala, Gui. Fala, Marcel. O Mundial começa oficialmente no dia 3, mas nessa segunda a gente já teve uma amostra do que vai rolar a partir da, dessa semana, porque começaram os treinos de pódio. O que, que é o treino de pódio? Basicamente, uh, uma chance dos atletas fazerem um reconhecimento do ginásio, onde vai ser a competição, de terem um primeiro contato com os aparelhos, porque apesar deles serem, de certa forma, padronizados, sempre tem uma diferença pequena, né, é, que no alto rendimento pode fazer a diferença para o atleta, e também questão de segurança, para eles terem uh, referências, né, verem se as luzes estão posicionadas de uma forma que não os atrapalhe, etc. Essa, essa programação dos treinos de pódio é feita de forma a espelhar exatamente como vai ser a programação das classificatórias. Então os atletas vão uh, ficar lado a lado dos mesmos atletas uh, com quem eles vão competir nas mesmas subdivisões da, das classificatórias. O grande a grande importância desse Mundial é a distribuição de vagas olímpicas, principalmente das vagas olímpicas, por equipes, porque classificando a equipe, o país garante quatro vagas nos Jogos de Tóquio, então tem uma chance de levar, além de ter mais uma prova, mais uma disputa por medalhas, né, disputa por medalhas em equipes, você tem a chance de levar uma equipe maior, quatro atletas até a Rio 2016, a classificação por equipes levava, garantia cinco atletas, agora caiu para quatro, mas mesmo assim, apesar dessa não ser a única forma de garantir vaga em Tóquio, é a principal... Para os países No masculino, China, Rússia e Japão Já garantiram vaga porque formaram O pódio por equipes no Mundial do ano passado E no feminino, Estados Unidos Rússia e China Como são 12 vagas por gênero no total E considerando um cenário mais provável Que essas três seleções Em cada gênero vão estar novamente Brigando pelo pódio, com certeza aí No, no top 10, no top 12 A gente pode dizer Que até o 12 colocado Da disputa por equipes vai garantir vaga em Tóquio, são nove vagas, nessas né? três que eu já citei de cada gênero já asseguradas, então o Brasil tá muito bem cotado, por que que eu digo isso? Porque no Mundial do ano passado, tanto no masculino quanto no feminino, o Brasil terminou em sétimo por equipes, então a gente tá ali naquela zona de classificação, tem boas chances de conseguir. No feminino, a equipe titular do Brasil tem Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Thaís Fidelis, Luhane Oliveira e Caroline Pedro é a única estreante em mundiais entre as meninas. E no Brasil, no masculino, temos Arthur Zanetti, Arthur Nori, os dois medalhistas olímpicos, Caio Souza, Francisco Barreto e Lucas Bittencourt. A equipe do masculino é a mesma, exatamente a mesma, do Mundial de 2018. E todos os meninos têm no currículo ou finais individuais em Olimpíadas ou em Mundiais. Então, é um, uma equipe relativamente experiente. No feminino, como eu mencionei, só a Caroline Pedro, realmente que nunca disputou o Mundial, é o primeiro dela. Mas vale destacar a, o retorno da Jade Barbosa, que tinha sido poupada no Pão de Lima, justamente, visando o Mundial. E a Rebeca Andrade, que infelizmente nos desfalca. A Rebeca, Andra, a Rebeca Andrade é a principal ginasta do Brasil no feminino na atualidade, mas ela está se recuperando ainda de uma cirurgia no joelho direito e ainda não tem condições de competir. A boa notícia é que ela está aqui em Stuttgart acompanhando a equipe feminina, então segue dando moral para o time, segue acompanhando tudo de pertinho. E para Jade Barbosa, que é a atleta mais experiente uh, da delegação brasileira por aqui, Stuttgart terá as boas lembranças, foi aqui em 2007 que ela disputou o primeiro mundial dela, e subiu ao pódio, foi uma medalha incrível, um bronze no individual geral, a, é, a primeira medalha dela em mundiais, ela conquistaria mais um bronze depois. Eu mencionei aqui que o Mundial é a principal chance de classificar para as Olimpíadas, mas é muito importante enfatizar que não é a única. Ainda tem jeito de se classificar via Copa do Mundo e também via Campeonato Pan-Americano, que possivelmente vai ser por onde a Rebeca Andrade vai buscar uma vaga por aparelho, porque uh, ela essa... sabe possibilidade aberta para atletas que não disputaram o Mundial, então a Rebeca vai ter aí como aumentar um pouquinho a delegação brasileira através do Pan-Americano, principalmente. Falei aí de Brasil, mas é importante obviamente, falar dela, Simone Biles, que é a grande estrela do Mundial e tem tudo para ser a grande estrela dos Jogos de Tóquio. Agora a gente tem Michael Phelps aposentado e Usain Bolt aposentado, então temos aí uma mulher negra poderosérrima, Super, super competente, com uma coleção de medalhas em mundiais, em Olimpíadas, estrela já na Rio 2016, pronta para ser novamente estrela e agora ainda mais brilhante nos Jogos de Tóquio. Babei muito a Simone Biles aqui, mas é porque a mulher é muito sinistra. Aqui nesse Mundial ela vai tentar homologar dois movimentos que ela fez recentemente em outras competições, mas ela vai tentar batizar esses movimentos com o nome dela na trave e no solo, lembrando que ela já tem um movimento com o nome dela no solo e um no salto. A Simone entra em ação já nessa terça-feira, o treino de pódio, consequentemente a classificatória dos Estados Unidos vão ser exatamente ao mesmo tempo da do Brasil, a, a, as equipes femininas americana e brasileira estão na mesma subdivisão, então o torcedor brasileiro vai ficar ali dividido olhando para um lado para o outro para poder acompanhar as meninas do Brasil e também a equipe americana, que é a mais forte da atualidade, a atual campeã mundial, e tem a Simone Biles. Tá imperdível, galera, vale acompanhar tudo, toda a cobertura no Sport TV, no O nosso colega Marcos Guerra preparou uma quantidade absurda de material muito legal, muito detalhado, um trabalho de pesquisa enorme, Vale dar o clique lá, que aí você fica por dentro, vai saber todos os detalhes de todas as equipes para esse Mundial. Um abraço.
2: Valeu, Helena. É isso aí. Beijão. É, Gui, Mundial de Ginástica, que é muito importante, vale vaga para o pro, pro conjunto todo brasileiro, né? para o pro Brasil mandar o time completo para lá. né
3: Isso. E como, como eles já falaram, a Ala já falou... Lá, da, lá direto de Stuttgart, vaga olímpica valendo, só que a seleção tem um grande desfalque, né? A Rebeca Andrade, a Rebeca até vai viajar, até viajou com a seleção brasileira, mas ela obviamente não vai competir, está machucada. A gente, acho que a gente já falou aqui outro dia, a Rebeca em forma é favorita ao pódio olímpico no salto, briga pelo pódio no solo, no individual geral, enfim, só que ela precisa estar em forma. Desde 2014 ela tem uma grande contusão por ano, o que é muito preocupante. 2014 ela se machucou, não foi para os Jogos Olímpicos na Juventude em 2015 ela se machucou, não foi para os Jogos Pan-Americanos, em 2016 ela estava se recuperando da contusão que ela teve em 2015 fez uma Olimpíada razoável mas ela não estava 100% 2017 ela se machucou, 2018 se machucou, 2019 se machucou. Portanto, é triste esse histórico da Rebeca, mas se ela está se recuperando, né? alguns meses foi a contusão dela, já não foi para o PAN, ela vai se recuperar com certeza para 2020. Ela chegando inteira, se ela não tiver nenhuma contusão até 2020, ela vira favorita ao pódio no, sol, no salto, você pode ter certeza e briga forte pelo pódio no individual geral. Ela é muito boa, só que tem esse problema físico crônico. Não é crônico, porque cada hora é num lugar o problema. Sim, mas, mas... é que é
2: justamente antes da das competições ali isso muito é perto triste. das grandes competições a gente sabe que ela é uma uma atleta com potencial muito grande é, em vários aparelhos mas sempre quando beira a grande competição ela é, os uma músculos confusão. dela falham bom Gui, isso aí ginástica atletismo esportes nobres que sempre revelam grandes atletas mas o termômetro olímpico essa semana, você pretende falar deles? O que me diz aí, com, como está o seu termômetro olímpico essa semana? Então, é, eu vou falar um pouquinho de
3: águas abertas. Ana Marcela Cunha, ela que já tem a vaga olímpica garantida, tá tudo bem com ela, tudo certo pra, com ela com relação à vaga olímpica. E nesse fim de semana, ela ficou, em, ela ficou em segundo lugar na última etapa do circuito mundial, fechou o ano em segundo lugar no ranking. É, disputou, ela disputou sete etapas, venceu cinco, ficou em segunda ficou em segundo lugar em duas, ela só não ganhou o circuito mundial porque a italiana que venceu disputou as nove etapas, por mais que ela tenha vencido menos provas, ido ao, menos ao pódio ela ficou em primeiro lugar no ranking por ter disputado mais, mas acho que é legal a gente anotar aí Ana Marcela Cunha ela ficou em quinto no campeonato mundial desse ano mas com a um décimo da medalha de bronze então a gente pode esperar que ela é uma das candidatas, talvez até favoritas ao pódio em 2019, ela conquistou uma medalhinha aí no é... No, nessa, nessa etapa do circuito mundial, acho que ela vai brigar pelo pódio em toque 2020. Eu vou falar um pouquinho do vôlei feminino. O vôlei feminino fecha, fechou o ano agora, no último fim de semana, é, ficando em quarto lugar na Copa do Mundo. A Copa do Mundo reuniu 12 seleções, elas jogaram é, entre si, né foram 11 rodadas. China foi campeã, Estados Unidos vice, Rússia terceiro e Brasil quarto. Então o Brasil fecha a temporada com a medalha de prata da Liga nas Nações, quarto lugar na Copa do Mundo, vaga olímpica conquistada. O título sul-americano também. Só que assim, os resultados podem até parecer bons, mas dentro de quadro o time ainda não está rendendo muito bem.
2: Polêmica, Gui. Ih, rapaz. Qual campeonato vai valer para você <risos> analisar? O, o, se a Olimpíada fosse hoje, vale a Copa do Mundo? Vale a Liga? Como, como você vai decidir
3: isso? E, o vôlei feminino esse ano foi bem difícil de se analisar, porque, por exemplo, na Liga das Nações, a China e a Sérvia não jogaram com o time titular. Uhum. O Brasil foi vice-campeão os Estados Unidos foi campeão. Aí tivemos os campeonatos é, regionais, eu ia falar, campeonatos <risos> continentais. E aí a Sérvia tava com o time principal. A Sérvia atual campeã mundial foi campeã Sim. europeia. Aí a China resolveu jogar com o time principal na Copa do Mundo que a Sérvia mandou o time B. Então a China foi campeã, a Sérvia ficou lá em sexto, sétimo lugar o Brasil inclusive ganhou do time B da Sérvia Então fica difícil analisar essa temporada com relação aos resultados qual resultado importa mais. Eu vou usar a Liga, da, a Liga das Nações porque foi onde as, as seleções tiveram Algo um pouco mais parecido com uma Olimpíada, que foi um torneio final ali, com quartas de final, semifinal, final. E aí o Brasil seria segundo colocado, mas eu não colocaria o Brasil como favorito ao pódio Sim. em Tóquio, porque tem muita coisa para se resolver. Zé Roberto Guimarães, é um grande técnico, claro, o cara é tricampeão olímpico, enfim. É, ele vai disputar a quinta Olimpíada seguida pelo vôlei feminino, mas será, na minha opinião, a primeira vez que ele não vai chegar a favorito ao pódio. E acho que a primeira, não sei se é a primeira
2: vez, mas uma das vezes que ele chega com a equipe menos definida isso, do que já teve. Ele, ele sempre é... chegou com uma equipe muito mais consistente, dessa vez me parece isso. É... É, usando qualquer um dos campeonatos, você vê que o Brasil é, está ali entre as cinco principais seleções, Sim. óbvio, mas num, nessa balança, seja um campeonato ou outro, o Brasil nunca foi... A melhor seleção do campeonato. Nunca Isso. foi a favorita ao ouro. Então, claro, a gente vai ter China, vai ter Sérvia, vai ter Estados Unidos, vai ter Rússia, provavelmente brigando pelo pódio em Tóquio. E o Brasil também. Mas uma queda nas quartas de final, num cruzamento não estranho vai desse, surpresa, Não é. vai ser uma surpresa. Não vai ser uma Sim, vai ser ruim, óbvio, porque você espera Isso. do Brasil ser medalha, mas não vai ser uma surpresa devido ao ciclo que o Brasil vem fazendo. Como não vai ser surpresa se o Brasil chegar numa final e daí é. você briga pelo ouro, óbvio.
3: É, é que assim, o Zé Roberto Guimarães... É... Todo histórico dele, é claro, ele é um dos melhores técnicos da história, se não o melhor e tal, mas eu acho que nesse ciclo ele tá na dúvida do que ele fazer, acho que a dúvida tá vindo até hoje, porque ele teve muitos problemas com lesões e tal, então ele tá tentando renascer algumas jogadoras, a Fabiana ficou três anos fora da seleção, voltou agora na Copa do Mundo, o mesmo acontecendo com a Sheila, ele chamou de volta a Camila Bright, que já não tinha ido a Olimpíada do Rio, é, então ele não sabe, acho que ele tá na dúvida se ele a Thaísa também tá na briga uhum, aí pra, foi chamada ano passado enfim, ele tá na dúvida se ele pega aquelas campeões olímpicas com ele 2008, 2012 ou se ele renova, só que ele tentando renovar as duas principais atletas de entre aspas a nova geração é, a Tandara e a Natália, que não fizeram parte do elenco de 2008, por exemplo, se machucaram esse ano. Sim. Então ele não pode contar com as duas principais atletas que seriam as mães dessa renovação inteira que está
2: acontecendo. É, é, me parece muito uma entre safra, né? que ainda não, não se resolveu. Acho que muitas das jogadoras focaram em chegar bem uhum. até o a Rio 2016 Isso. que óbvio, disputaram a Olimpíada em casa e aparentemente todas iam parar ali, é. ela não, elas não pararam ou se pararam querem voltar e à medida que a, as outras também não assumiram totalmente esse protagonismo eu acho que sim, Tandara, a Natália uhum. a Gabizinha, com certeza das principais jogadoras e, e poderia assumir esse papel de, de protagonista ou assume muitas vezes uhum. esse papel de protagonista mas como seleção me parece que ela não chega é, favorável acho... A medalha ainda. É,
3: ninguém sabe o time titular do Brasil, o que pro torcedor é ruim, imagino que pro Zé Roberto também é ruim, mas o Brasil esse ano pelo menos teve alguns pontos positivos, tipo a Lorene jogando muito bem Sim, como oposta, exatamente. a Mara central muito bem também. Assumindo postos novos ali não. É, então seleção. assim, eu obviamente eu não descarto a medalha, mas se tivesse que falar hoje, pô, o pódio seria a China, Estados Unidos e Sérvia, não necessariamente nessa ordem, mas ser esses três. Como Aí a o... gente tá falando de termômetro olímpico... É. É, é uma
2: esfriada numa seleção que sempre está quente lá é, em cima, que o, sempre é favorita alguma coisa, é uma esfriada nesse.
3: O Brasil chegaria como segundo escalão. É, é China Estados Unidos servem ali no topo. Aí Brasil, Rússia, Itália, a Turquia ainda não tem a vaga olímpica, mas se conseguir, vai chegar forte. Então o Brasil vai estar vai tá na briga para medalha, mas pela primeira vez em 12, 16 anos, não vai chegar como favorito ao pódio. O que não descarta nada, né? E, e aquele negócio que a gente sempre fala: a gente analisa, 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 mas no fundo eu tô torcendo para o Brasil ganhar.
2: Né? E se a seleção que sempre esteve quente está dando mais frio, criadinha nesse, nesse ano pré-olímpico, uma seleção que sempre teve muito fria nos últimos anos, deu uma bela esquentada, pelo menos desde o PAN, desde Nossa. que o técnico José Neto assumiu o comando, é a seleção feminina de basquete, né Gui?
3: Nossa, foi é, o time no fim de semana ficou em terceiro lugar na Copa América, Estados Unidos foi ouro, o Canadá com o time principal foi prata e o Brasil com o time principal também foi bronze. O Brasil não teve nenhuma grande ausência, isso foi muito importante. E jogou de gol para igual com o Canadá, o Canadá que está ali entre as seis, sete melhores seleções do mundo. Então o Brasil perdeu por nove pontos, se não me engano, na semifinal, mas soltando dois minutos o jogo estava empatado. Exato. Então a seleção brasileira de basquete feminino, é com esse terceiro lugar, ela se classificou para o pré-olímpico das Américas. Aí vai ter o pré-olímpico das Américas, em que o Brasil pegou um grupo bem difícil. Pegou Estados Unidos, Argentina e Colômbia. Desses quatro, Estados Unidos já está classificado para o pré-olímpico mundial. Quer dizer, já está classificado para a Olimpíada, mas Sim. ele está nesse grupo, enfim. Então vai ficar entre Brasil, Argentina e Colômbia, uma vaga para o pré-olímpico mundial. O Brasil, mesmo o pré-olímpico sendo na Argentina, acho que é favorito, mas vai ser difícil. O Brasil deu um azar, um baita azar, porque no outro grupo tem a República Dominicana, o próprio Porto Rico, com o Brasil ganhou de 30 pontos na disputa do bronze. Enfim, o grupo poderia ser muito mais fácil, mas não é. Mas acredito que a seleção brasileira vai para o pré-olímpico mundial e no pré-olímpico mundial consiga a vaga olímpica. Fazendo uma comparação da seleção feminina de basquete com a seleção masculina, a seleção feminina tem muito mais chance de conseguir a vaga olímpica em Tóquio 2020 do que a masculina, o que é uma é. surpresa. Se você falasse isso para a gente no começo
2: do ano, a gente não ia acreditar. É, para né? quem, quem olha de longe e vê os atletas, os jogadores da seleção masculina e as jogadoras da seleção feminina, é, você obviamente falaria que a masculina tem muita chance de classificar para Tóquio, a feminina vai ficar longe, é. não vai conseguir nada. Porque, é verdade, vem de um ciclo... Ruim, tanto no planejamento quanto na execução, vamos uhum. dizer assim. E, de repente, muda-se esse, esse caminho, com uma mudança no meio do caminho ali faz com que, em quadra, a seleção esteja jogando bem. Muito bem,
3: impressionante. É, só com comparação, na Copa América 2015-2017, o Brasil sequer foi ao pódio em competições que os Estados Unidos não participou Agora, com os Estados Unidos participando, o Brasil foi terceiro lugar, a terceira força das Américas no momento. E... Com um time muito bom, assim, a Érica, a Clarissa e Damires, claro, os grandes destaques. Mas foi legal ver a Débora jogando bem. A
2: Pat jogou bem. A
3: Pat jogando bem. A Tainá não jogou bem contra o Canadá, é verdade, a semifinal, ela ali teve um desempenho muito ruim. Mas ela jogou muito bem o restante da Copa América, então acho que a Tainá também pode ser colocada nos destaques. E o Neto ali, comandando tudo, o José Neto, técnico, ajudou bastante nessa melhora da seleção, que a gente voltou a acreditar. Sim. A gente ficou 3, 4 anos sabendo que a seleção feminina ia entrar em quadro e perder. Aí uhum. chegou no Pan... Medalha de ouro, chegou na Copa América, perdeu para os Estados Unidos, claro, mas perdeu para o Canadá por nove pontos, um jogo que estava empatado até faltando dois minutos. Então, olho na seleção feminina de basquete, está crescendo muito, acho que vai conseguir a vaga. Estando na Olimpíada, dá para brigar por umas quartas de final, dá para pensar em algo mais interessante, mas antes vamos com calma, porque tem o pré olimpo das Américas, o pré olimpo sim, mundial sim. e aí sim a Olimpíada. Como
2: diz um colega nosso, que eu não vou revelar o nome hoje. O basquete brasileiro nunca nos decepciona, né? É, quando você é acha verdade. que vai bem, ele vai mal, quando você acha que vai mal, ele vai bem. Então, <risos> exatamente. Os Não dois. Vamos nos empolgar muito. <risos> verdade. Ongui, valeu de novo. Esse aqui é o podcast Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Vai lá, globoesport.com.br podcasts, você acha o nosso e outros podcasts do grupo. Ou procura na sua plataforma preferida. Escute, comente, interaja com a gente nas redes sociais, a gente. Volta semana que vem com muito mais Olimpíada, com contas quase sempre certas. <s uma das caixas> é isso, galera. Valeu, tchau, tchau. Falou! é, medalha,
0: é Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Brasil. Brasil, 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 Brasil. Producer, Brata, para o Brasil! É
1: ouro!
2: junto! É medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
0: Tipo... Rumo ao pódio!